1: Olá meu querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Êxodo capítulo 21 ao capítulo 32 e o título da nossa meditação é Rebeldes, Covardes e um Bezerro de Ouro. O texto que estudaremos hoje pode parecer ter pouco proveito para nós. Já estudamos os 10 mandamentos e começamos agora o que muitos chamam de o Livro da Aliança. A segunda parte de Êxodo, do capítulo 21 em diante, é difícil de entender, pois muito de seu conteúdo trata de regulamentos que Deus dá ao povo de Israel e que não se aplicam ao crente do Novo Testamento. Deus lida com a igreja de forma diferente como lidou com Israel no passado, contudo, Existem princípios eternos e imutáveis nesses capítulos que devem reger nossas vidas. É por esse motivo que Paulo escreveu em 2 Timóteo 3 que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Muitos são os princípios imutáveis que devemos aplicar em nossas vidas hoje. Antes de começar, gostaria de mencionar que antes de 1902 os críticos afirmavam que Êxodo capítulo 20 ao 23 fora escrito no período posterior à primeira parte do livro. Eles diziam que o homem primitivo, que ainda estava evoluindo, não tinha capacidade para formalizar um sistema complexo de leis. Mas, em 1902, descobriu-se o que hoje é conhecido como Código de Amorabi, um monumento de mais de dois metros de altura, com mais de 300 parágrafos de leis civis, sociais e morais. Esse código precedeu Moisés por 300 anos. Um tempo depois, arqueólogos descobriram outro sistema de leis, escrito dessa vez pelos assírios em tabletes de argila, datando de mais de mil anos antes de Moisés. Dessa forma, a ideia de que os antigos eram incapazes de formular um sistema legal foi abandonada completamente. Agora, com ou sem evidência arqueológica, essa escritura foi dada por Deus. Trata-se de um sistema legal perfeito dado pelo Criador a Israel. Com esse sistema, Yahvé diz ao povo, é assim que vocês devem viver. Gostaria de destacar três princípios eternos que emergem de Êxodo 20 a 23. Primeiro, Deus está determinado a executar justiça. Encontramos um exemplo disso em Êxodo 22, versos 5 a 6. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros, e destruir as medas de cereais, ou a messe ou o campo, Aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Essa lei faz sentido, é simplesmente bom senso, um sistema legal justo. Já que o povo não fechava o pasto com cercas, os animais pastavam onde quisessem. O dono, porém, deveria cuidar de seus animais para que não comessem os grãos e plantações do vizinho. Se alguém tocasse fogo na plantação do próximo, deveria lhe restituir a perda. Se tivesse sido mais cauteloso... Não teria causado esse prejuízo? Como vemos, a lei é algo óbvio e simples. O segundo princípio é Deus deseja desenvolver fé. Vemos isso em Êxodo 23, versos 10 e 11. Seis anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no sétimo ano, a deixarás descansar. Com essa ordem, Deus manda o povo fazer uma pausa e deixar a terra descansar no ano sétimo mas adiante, Deus dirá que Ele fará o grão crescer no ano de descanso. A única coisa que o povo deveria fazer era confiar na sua provisão. E o que o Senhor faz com isso? Ele busca desenvolver fé no povo. E um resultado indireto dessa fé seria a compaixão. Por isso, lemos na segunda parte do verso 11, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então, um resultado indireto disso era que o pobre poderia comer livremente. O terceiro princípio que desejo mencionar é Deus leva com seriedade a questão da comunhão entre os israelitas. Veja Êxodo 23, 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lho reconduzirás. Nessa época, o boi ou o jumento era importante como meio de locomoção. O povo dependia desses animais. Se você encontrasse um animal perdido, deveria devolvê-lo, até mesmo se pertencesse ao seu inimigo. Continue no verso 5. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Eu gosto disso porque Deus institui leis que nutrirão comunhão entre o povo de Israel. Deus não está preocupado se você irá ou não devolver o animal de seu amigo. A questão é diferente quando ele pertence ao seu inimigo. O que aconteceria? Imagine que você vai à casa do seu inimigo com um jumento perdido e diz Ei, achei esse jumento vagueando por ali e vim devolvê-lo. Quantos inimigos você teria se agisse dessa maneira? Deus estava colocando em efeito leis de reconciliação. Ao servir seu inimigo, você não teria mais um inimigo, mas o transformaria em amigo. Esse, meu amigo, é um princípio eterno que aplicamos hoje também. Agora, em Êxodo 24, 3, Moisés desce do Sinai, lê a lei para o povo, que inclui os dez mandamentos, e o povo reage da seguinte forma no verso 3, Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor faremos. Observe bem que todo o povo falou que faria tudo quanto o Senhor disse, isso será importante mais adiante. Eles ouvem a lei e ordenanças, e em uníssono, todos eles, uma nação inteira de milhões de pessoas, responde, Guardaremos toda essa lei. Dessa maneira, a aliança é ratificada ali mesmo próximo do Sinai, sobre o qual a nuvem de Deus paira. Antes de prosseguirmos adiante, permita-me destacar dois pontos a respeito do livro da aliança. Primeiro, a importância geral nisso é que a santidade de Deus é revelada. Quando tiver tempo, eu encorajo você a ler todos os capítulos de Êxodo. Você verá que Deus exige do povo algo que é um atributo seu, pureza, santidade. Creio que um dos motivos principais para Deus dar essas leis e ordenanças foi para estabelecer e revelar sua santidade. Segundo, o livro da aliança revela a incapacidade do pecador de guardar a aliança. É essa lei que condena. Quando lemos essas leis, percebemos que não conseguimos guardá-las. Então, primeiro, Deus revela sua santidade e, segundo, nossa incapacidade de guardar a lei e, consequente, necessidade que temos de que outra pessoa inocente pague pela nossa violação dessa lei. Esse é um pano de fundo tremendo para o restante do livro, já que Deus dará a Moisés, em seguida, as instruções para construir o tabernáculo. E o que é o tabernáculo? É o sistema por meio do qual os pecados seriam cobertos, ele é o sistema sacrificial. Assim, a lei é ratificada ao pé do Sinai. Vamos agora observar o que acontece no final da jornada de Moisés ao monte em Êxodo 32. A lei de Deus é entregue, aceita e, em seguida, violada. Moisés já passou 40 dias no monte Sinai. Enquanto ele se prepara para descer... Veja o que acontece ao pé do monte em Êxodo 32, verso 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O povo está prestes a quebrar a lei que acabou de jurar com os lábios que cumpriria. O primeiro mandamento foi, não terás outros deuses diante de mim, e o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Em Êxodo 24:3, como vimos, todos respondem diante dessas leis em plena unanimidade, tudo que o Senhor falou faremos. Mas agora, depois que Moisés volta ao cume do monte e passa 40 dias lá em cima, o povo diz, ei, vamos fazer um ídolo? Mas note não somente a incredulidade dos israelitas, note também a covardia de Arão, irmão de Moisés. Lemos em Êxodo 32:2: Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. É interessante que a palavra argolas pode ser entendida como amuletos, o que sugere que o povo já tinha se desviado. Um amuleto era um objeto supersticioso que provavelmente tinham trazido do Egito. O povo acreditava que, ao usá-los, espantaria perigos. Muitos comentaristas acreditam, e eu concordo com eles, que Arão tenta, na verdade, protelar aqui pensando Bom, se eu pedir que me entreguem seus amuletos, eles dirão Não, isso já é demais. Assim, conseguirei evitar que caiam nessa idolatria. Entretanto, vejo no verso 3 que, sem hesitar, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Como resultado, lemos no verso 4 que Arão, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burio e fez dele um bezerro fundido. Arão fabrica um bezerro de ouro, uma imagem que remonta a um período anterior ao Egito. O povo de Israel tinha visto os deuses egípcios Derrotados pelas pragas de Yavé, então isso volta a um tempo anterior, envolvendo uma prática cananeia. Os cananeus criam que o touro representava a maior força e poder do universo. O povo, é claro, não se contentaria com outra coisa, somente com o maior poder do universo. Por isso, Arão fabrica um filhote de touro, e o povo diz no final do verso 4, sugerindo que o touro representa Yavé, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Continue no verso 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, Amanhã será festa ao Senhor, a Yavé. Isso é interessante. Não creio que Arão esteja caindo em idolatria aqui. O que ele faz é pegar algo perverso e revesti-lo com algo bom a fim de proteger a sua própria vida. Ele pensa, faremos um touro que representa o poder divino e amanhã realizaremos uma festa a Yahvé. Ainda reconhecemos Yavé, mas o reconheceremos por meio desse bezerro. Arão é um covarde. Ele deveria ter dito, vocês lembram que prometemos guardar a lei do Senhor? Ainda lembram que juramos não fazer imagem alguma que representa Yahvé? Por causa de sua covardia, o povo agora se vê num terrível problema, seríssimo. Até mesmo Arão não consegue mais impedi-los de cometer o pecado da idolatria. Em Êxodo 32:6 vemos que o povo mal consegue esperar por essa celebração. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O verbo hebraico traduzido como divertir-se significa acariciar-se, referindo-se à intimidade física. Por mais terrível que pareça, esse povo que 40 dias antes afirmou veementemente guardaremos todas as leis e ordenanças do Senhor, agora se entrega a orgia ao pé do Monte Sinai, de onde ainda conseguem ver a nuvem do Senhor. O povo se alegra e prostitui Diante do bezerro de ouro. Pule para os versos 9 e 10 e observe a última frase. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Imagine que você seja Moisés. Você é menosprezado e caluniado pelo povo. Ninguém se submete à sua liderança. Você já está por aqui com todos. Agora Deus diz, Moisés, o que você acha de eu derramar minha ira contra essas pessoas e fazer de você, uma grande nação, começar tudo do zero? Eu diria, negócio fechado, senhor. Contudo, descobrimos que Moisés é um homem de uma paciência e compaixão incríveis. Veja como ele intercede pelo povo no verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? E no verso 13, Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, Multiplicarei a vossa descendência. Moisés se refere à aliança abrahâmica. Depois da intercessão de Moisés, lemos no verso 14, Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Moisés clama ao Senhor em tremenda compaixão, Não, Senhor, quero liderar este povo, não desisto deles. Eu sou seu líder, então irei liderá-los e orar por eles. De fato, Moisés dirá mais adiante, se for necessário, me mate, mas deixe-os viver. Quanta compaixão! O verso 14 apresenta um problema para muitos, pois diz que Deus se arrependeu do mal. Isso aqui é um antropomorfismo, ou seja, uma descrição do ato de Deus em linguagem humana. Em outras palavras, pensamos em Deus e escrevemos sobre Deus como se Ele fosse um de nós. Sabemos, porém, que Deus não é humano, ele é o soberano que conhece todas as coisas. Parece que Deus muda de ideia, mas esse não é o caso. Essa é a nossa perspectiva. Agora nós testemunhamos Moisés descer e cumprir a lei. Veja Êxodo 32,19. 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Alguns pensam que essa é uma manifestação de ira por parte de Moisés. Mas tem mais coisa envolvida aqui. Ele demonstra ira, mas também ilustra quebra de comunhão, violação da aliança. O livro da aliança, que declara o que o povo deve fazer para seguir o Senhor, foi agora despedaçado. Continue no verso 20. E, pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Quando lemos isso, nos perguntamos o que é isso. O que Moisés faz aqui é melhor entendido à luz de uma passagem lá em Números capítulo 5, que revela o teste do adultério. Se um homem suspeitasse que sua esposa tinha cometido adultério, ele deveria levá-la ao sacerdote. O sacerdote, por sua vez, pegava cinzas do altar do piso do tabernáculo espalhava a cinza sobre um copo com água e a mulher bebia essa água. Se ela inchasse e morresse, isso seria prova de que havia adulterado, era culpada. Se nada lhe acontecesse, isso provaria que era inocente. Esse era o teste do adultério. E é exatamente isso que Moisés faz aqui. A nação de Israel acabou de cometer adultério ao seguir outro deus. Então Moisés realiza o teste do adultério e faz o povo beber as cinzas do bezerro. Cerca de três mil ou mais morrerão por causa disso. Com esse ato, Moisés revela quem cometeu adultério espiritual contra Deus, isto é, quem caiu em idolatria. As coisas esquentam ainda mais no verso 21. Lembre-se que Moisés e Arão são irmãos. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Arão responde no verso 22 como qualquer irmão responderia, Por que você está bravo assim comigo? Respondeu-lhe Arão, Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. E a explicação completa de Arão aparece nos versos 23 a 24. O povo é propenso para o mal, pois me disseram, Fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Podemos até ouvir Arão dizendo, Espere aí, Moisés, você não vai me dedurar para Deus, eu sou inocente. A explicação e desculpa de Arão não funciona. O texto nos informa que Moisés o ignora completamente. Neste ponto, Moisés começa a executar os idólatras. Ele diz em Êxodo 32, 26, uma frase bastante famosa, Quem é do Senhor, vem até mim. Nesse momento, apenas uma tribo foi até Moisés, os levitas, que são os que receberiam o sacerdócio. É aqui onde tudo isso começa. Assim, Moisés cumpre a lei conforme a aliança, executando todos os que tinham se entregado à idolatria. Vamos aplicar esse texto às nossas vidas. Os israelitas enfrentam três testes, os quais nós também enfrentamos hoje. Primeiro, o teste da paciência. Em 1 Coríntios 10, versos 6 a 12, Paulo escreve sobre o povo de Israel do Antigo Testamento e faz aplicações à igreja do Novo Testamento. Ele diz, basicamente, se vocês acham que não podem ser culpados de idolatria, se pensam que não podem ser culpados de imoralidade, se imaginam estar isentos do pecado da murmuração, digo apenas uma coisa, tomem cuidado para não cair. É nesse contexto de advertência à igreja à luz dos pecados dos israelitas que Paulo escreve dois versos bastante conhecidos. Veja 1 Coríntios 10, versos 13 e 14. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Este é o primeiro teste, o da paciência. Creio que esse é o teste de se viver sem bênçãos. A igreja de nossa geração tem muita dificuldade com isso. Esse teste significa ser paciente com Deus, mesmo quando ele parece estar distante de nós. É viver, biblicamente, sem bênçãos. Os israelitas encararam esse teste e por 40 dias. Agora vamos ser honestos aqui um pouquinho. Se fôssemos um deles, também teríamos nos perguntado, será que esse Moisés realmente vai voltar? Já faz 40 dias. Você já esperou pela resposta de Deus por 40 dias? É muito tempo. Bom, finalmente o povo chegou ao ponto em que pensou que até Deus os tinha abandonado e eles não passaram no teste. Também é importante lembrar que os israelitas caminhavam em direção à terra prometida, uma terra que manava leite e mel e na qual se tornariam uma grande nação. Tudo isso foi prometido, mas agora, o que fazemos aqui no meio desse deserto rochoso e já faz 40 dias que não ouvimos nada? Deus, muito obrigado, mas eu quero a minha vida de volta e eu irei conduzi-la de agora em diante. Essa é a mesma tentação que bate a porta de um solteiro, por exemplo, que aguarda pacientemente um cônjuge, crendo que Deus tem algo para ele. Entretanto, por causa da longa espera, os padrões começam a baixar. Foi nesse teste da paciência que os israelitas foram reprovados. Esse teste significa viver para Deus mesmo quando Deus parece estar ausente. Meu querido, anote a seguinte pergunta que você deve considerar. Será que consigo viver para Deus sem as bênçãos de Deus? O segundo teste é o da pureza. Obviamente, os israelitas também foram reprovados aqui. E a propósito, a reprovação nesse teste geralmente segue a reprovação no teste anterior, o da paciência. Ou seja... Se chego ao ponto em minha vida em que penso que Deus está ausente, que Ele não cumpre o que promete, então eu tomo as rédeas da situação, assumo o controle da minha vida. E onde você acha que isso irá parar? Na pureza? Não. Isso levará à impureza. Penso em José, um homem que enfrentou duramente o teste da paciência. Ele foi abandonado e, sozinho, subia na vida por causa de sua personalidade e integridade. Seu ponto máximo é na casa de Potifar, onde administra toda a propriedade de seu patrão. Entretanto, ele ainda não ouve nada, palavra alguma de Deus ou de seu povo. Daí, a esposinha de Potifar bate à sua porta e diz, Ei, por que não? Será que vale a pena realmente viver para o seu Deus? Como sabemos, José passa no teste da pureza, um teste no qual os israelitas fracassaram. E o terceiro teste é o da fé. Esse foi o que mais me cativou enquanto estudava essa passagem. Entenda bem que toda a evidência de Deus se foi. Quais evidências os israelitas tinham? Para começar, eles tinham duas. Moisés, que era a voz de Deus, e a nuvem, que era sua bússola, direcionando-os na fuga do Egito. Mas agora onde está essa nuvem? Pairando sobre o monte. E Moisés... Não sabemos, deve estar lá em cima também. A questão é, será que servirei a Deus sem nenhuma evidência de Deus? Esse teste anda junto com o teste da paciência. Então, será que seguirei o Senhor, mesmo que Ele não me forneça evidência tangível de que o estou seguindo de fato e de que Ele realmente está comigo? Será que consigo confiar em Deus quando não o vejo? O teste da fé é, conforme Hebreus 11, 1, que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Existe o teste da paciência, o teste da pureza e o teste da fé. Se fracassarmos nesses testes e abandonarmos Deus porque não o vemos, não confiamos ou cremos nele, não temos evidência dele ou porque não recebemos suas bênçãos, cairemos nas mesmas coisas que os israelitas caíram. Seremos impacientes, críticos e viveremos como se Deus não existisse Meu querido, numa época em que existem muitos ídolos Muitas buscas que desviam nossa atenção do Deus vivo Confio pela graça de Deus Que conseguiremos viver sem fabricar bezerros de ouro Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo
0: Querido ouvinte Mais uma vez, a nossa página na internet é www.wisdomportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar nossos estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info.wisdomportuguês.org. Mais uma vez, o nosso endereço de e-mail é